0: Você vai ouvir agora, é só uma faísca. Apoio, Church. Gente, vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. É, Vire uma pessoa que está do seu lado. Pergunto para ela: você tá feliz? Tá queimando? Está com fome de Deus? Queridos, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz de verdade E o que eu vou liberar hoje faz alguns meses que o Senhor tem virado uma chave No meu coração, na minha mente, em toda a minha vida Sobre o entendimento a respeito disso o fire do ano passado, em novembro, eu comecei a falar sobre isso Só que foi num TED Talk de 20 minutos, né? E eu não consigo funcionar muito bem em 20 minutos eu vou completar tudo aquilo e liberar ainda mais aquilo que o Senhor tem falado sobre mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui tem promessa na sua vida? Levanta a mão. Quem já recebeu alguma palavra sobre o seu futuro? Levanta a sua mão. Você que não tem promessa, não precisa levantar a mão, não. Na verdade você tem. O Senhor tem liberado tanta coisa para você, que você precisa realmente estar disponível, disposto, com sede e fome de ouvir aquilo que Jesus tem ao seu respeito. Sabe, é, eu sempre ouvi muitas promessas com relação àquilo que o Senhor tinha para a minha vida, e para honrar honra e de Jesus faz alguns anos que eu tenho pisado realmente nesse ambiente, que nós chamamos hoje de Canaã, a, a terra prometida, aquilo que o Senhor falou sobre você há muito tempo. Só que demorou um pouco para eu entender que toda a promessa bíblica, o, o final dela... Se a conclusão dessa promessa, se quando você realmente estiver vivendo aquilo que o Senhor prometeu ao seu respeito, se isso não tiver a ver com pessoas, se isso não abençoar um povo e não honrar a Cristo, isso realmente não não foi algo genuíno, você não entendeu a forma de se mover naquele ambiente. Porque toda promessa bíblica, a conclusão dela tem a ver com Cristo e tem a ver com o povo ou seja, vamos lembrar de José, José ele governa, não porque ele era o mais magro, ou mais bonito, ou mais interessante, ele se torna governador do Egito, para que no dia que a sua família viesse pedir perdão para ele, ele pudesse falar, não me peçam perdão, porque, você, porque o Senhor me enviou à frente, para que no dia de necessidade da minha família, eu fosse o canal para poder supri-los, ou seja, ele está vivendo aquilo que foi prometido para ele. Está lá as 11, 11 estrelas se curvando diante dele. Os feios se curvando diante dele. Ele está vivendo aquilo que ele tinha sonhado há 40 anos atrás. Mas ele consegue entender que a traição dos seus irmãos não tem a ver com uma traição uma liberação de perdão. Ele entendeu que tudo aquilo foi um canal para empurrar ele para o processo que ia levar ele para a promessa dele. Esther, ela não... Simplesmente porque ela era a mais bela Entre todas as mulheres Com certeza a palavra fala sobre a formosura de Esther Mas fala sobre a formosura de Vasti Muito mais absurda A que antecedeu ela como rainha Esther ela não governa simplesmente Porque ela é a mais bela entre todos Mas ela governa Para que no dia de necessidade Do povo dela Eles seriam mortos Ela foi o canal para poder livrar o povo de Deus Vocês estão entendendo? Abraão ouve do Senhor: Sai da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Ei, para ficar ligado. Sai da tua parentela, Abraão, para a terra que eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação. Queridos, o que nós precisamos entender é que essa nação nunca esteve dentro de Abraão. Essa conversa nem começou com ele, começou com o pai dele. Quem era o pai de Abraão? Terá. E terá ouve do Senhor: Terá sai das suas terras junte o seu povo e vá para a terra que eu vou te mostrar no meio do caminho um dos seus filhos morre Arã irmão de Abraão e diz que ele funda um arraial e aquele arraial se torna uma cidade e a Bíblia diz que ali o Senhor provê para ele provê tanto que quando ele fala vamos sair vamos erguer acampamento e vamos embora a resposta de Terá é não vou não vou o Senhor está provendo tanto para mim aqui que eu não quero sair. Deixa eu falar uma coisa, o Senhor é um Senhor provedor. Ele provê, Ele capacita, Ele faz tanta coisa. Mas sabe de uma coisa, o Senhor realmente ele não chamou para um estilo de vida de é, provisão simplesmente diária. Ele te chamou para ter e ter para muito mais. Sabe de uma coisa, quando eles estão chegando, quando eles estão em busca da terra prometida e eles saem recém do Egito. Assim que eles saem do Egito Eles encontram duas primeiras grandes dificuldades E as dificuldades deles quais foram? Água Diga comigo, água Para beber e para atravessar Eles estão com sede E tem um mar na frente deles que eles precisam atravessar Sabe o que acontece? Sobrenaturalmente o Senhor supre essas necessidades A água sai da rocha O mar se abre e depois disso, eles começam a caminhar no deserto. E nessa peregrinação do deserto, sabe o que acontece? O Senhor começa a prover para eles água diariamente. Sabe o que acontece? Aquilo que foi a sua dificuldade lá no início da caminhada, no meio dela, se torna a provisão. Você está entendendo? Aquilo que você teve dificuldade lá no início dessa caminhada toda, quanto mais você avança no Senhor, aquilo que era uma dificuldade agora se torna um combustível, e você, o Senhor provê diariamente, mas quanto mais eles se aproximam da terra prometida, a palavra do Senhor diz, que o Senhor fará brotar, rios do deserto, ou seja, aquilo que foi uma dificuldade lá atrás, e é uma provisão agora, Quanto mais eu aproximo da minha promessa, agora eu recebo isso num nível muito abundante. Não cabe mais no meu baldinho, no meu copinho, não cabe mais no meu reservatóriozinho. É um rio de águas vivas. Eu não posso parar as correntes dele. Sabe de uma coisa? Quando terá, ele responde que ele não quer sair. Porque o Senhor está provendo tanto para ele nesse ambiente. Sabe o que acontece? O Senhor vai na barraca do lado atenda ao lado encontra o seu filho, Abraão, e fala, Abraão, então saia você da tua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação, então nós precisamos entender que essa nação nunca esteve dentro, nem de Terá, nem dentro de Abraão, mas essa nação sempre esteve dentro do Senhor, porque tudo aquilo que Ele tem falado ao seu respeito, e prometido sobre o seu futuro, o final de tudo isso, é honra ao Senhor, E bênção a um um povo. O Senhor Ele quer liberar. Assim como nós falamos no ofertório. Numa medida transbordante. Não cabe no seu reservatório. E vai precisar escorrer. Para todos que estão ao seu redor. Sabe. Quando nós entendemos. Sobre o nosso nosso destino. Sobre a nossa promessa. Sobre tudo aquilo que o Senhor prometeu. E falou ao seu respeito. Eu começo a entender uma coisa também. Sobre o meu futuro. Eu começo a entender que em Apocalipse 1,6, a palavra diz: Essa, essa palavra realmente ela me curou e virou várias chaves dentro de mim. E ali vai dizer que o sacrifício de Jesus, queridos, essa consciência eu tenho há tanto tempo, eu tenho desde que eu era magro. Eu era, eu era magro, e eu vou voltar a ser, né, agora não tem jeito mais. Passei no médico lá, ele falou umas coisas que, assim como o apóstolo Paulo fala, o oh, homem não é possível dizer mas sabe, desde quando era bem novo eu tinha essa consciência, eu falava, eu orava, eu falava assim, Jesus, o sacrifício que o Senhor pagou na cruz, foi muito, 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 muito alto, para que eu fosse mais um, aqui na terra, para que eu fosse mais um menino que pega o violão, para eu ser mais um menino que tem acesso ao microfone e à plataforma. Para eu ser mais um menino que vai lá na pista andar de skate. Mais um menino que está indo para a escola. Tem muita gente que é mais um aqui na terra. Eu não quero fazer peso nessa terra. Eu quero fazer diferença com a consciência de entender que o sacrifício era meu. Eu merecia aquela morte Mas o Senhor se colocou no meu lugar Então eu não posso viver minha vida Deus dará Eu não posso viver minha vida à toa Eu não posso viver minha vida é, Deixando a vida me levar Eu preciso viver uma vida com um propósito A consciência de que o preço que ele pagou por mim Foi tão alto Que eu fui tão amado por ele Quer dizer, é João que descreve isso João fala dele mesmo o discípulo a quem Jesus amava, e alguns falam, ah, mas foi ele que disse, não foi o que Jesus disse, é exatamente esse o segredo da história, é exatamente esse o segredo da história, não tem a ver com o Senhor levantar um preferido no meio de todos, falar, eu tenho vários discípulos, mas você, eu amo, ele morreu por todos nós, mas a consciência de falar, ele morreu por amor a mim, é o que muda muita coisa na sua vida. Consciente de falar, ele me ama. Ah, mas você quer dizer que ele não me ama? Não sei com você, cara. Ele, eu sei que ele te ama. Mas a sua consciência já do amor dele por você precisa estar muito bem instalada dentro de você. As coisas acontecem, meu amigo. As coisas estão influídas na minha vida. Eu só tenho uma plena convicção. Não é simplesmente por causa das minhas boas respostas. Isso me, tra, me traria mérito demais. Eu só posso falar uma coisa. É porque ele me amou primeiro. Ele me amou o sacrifício que Ele pagou na cruz foi muito alto, inclusive em Apocalipse 1,6 vai dizer, que através do sacrifício de Jesus, Ele nos tornou reis, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, me tornou rei, sacerdote, e principalmente, filho de Deus, para o seu Deus e Pai, e como filho de Deus, a palavra diz que eu sou coherdeiro, juntamente com Cristo, participante das heranças do Senhor aqui na terra. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Você tem uma herança. Você tem uma herança. Eu acho que você ainda não entendeu. Imagine que acabando o culto, pastor Henrique Ladentim, que é um gestor e também um advogado, te chama numa sala com mais algumas testemunhas, um homem que você não conhece, e você fica preocupado, Jesus, eu vou ser preso? O que está acontecendo? E ele fala assim, olha, uma pessoa morreu, você conheceu ela na sua infância, você não lembra, mas ela deixou todo o patrimônio dela no seu nome, ele não tinha herdeiro, ele gostou muito de você, e ele deixou, e todo o patrimônio dele hoje está avaliado em 7 milhões de reais. Querido, você ia sair de boa do culto? Você não ia sair a pessoa mais pela Cara, ninguém ganha na minha alegria hoje. Essa semana ninguém me pega. Você tá aqui, ó. Primeira coisa, você ia chegar no trabalho e falar: ó. Oh, falar para o seu negócio. Tchau. Sabe de uma coisa? Se imagine agora, por favor, ganhando do nada, Acabou o curso, você tem a notícia. Uau! Tem, tem um parente da minha esposa, não, não lembro o nome dele. Eu sei que tem um tio dele lá. E, de repente, o tio dele morreu. Só tinha. E ele deixou só ele no testamento como herdeiro. E o cara, ele dormiu pobre e acordou rico. Isso realmente aconteceu na família da minha esposa. Foi alguns milhões lá de uma fazenda. O cara ganhou, todo mundo ficou. Cara, por que, que eu não tenho esse tio, velho? Meu tio só me pede dinheiro. Meu tio sabe que eu sou crente, só me pede cigarro. Cigarro aí, filho, sou crente, tio. Conseguiu sentir o prazer de receber uma herança? Deixa eu falar para você. A herança que você tem, acesso por ser filho de Deus, é infinitamente melhor do que tudo isso que eu estou falando, meu amigo. Você, acabou de... você é filho de Deus e você tem junto com Cristo... Uma herança junto ao pai E essa herança não fala somente a herança da eternidade Mas fala do estilo de vida que nós temos que viver aqui na terra Como filhos de um rei do reino Você tem tanta coisa para você, meu amigo Tanta coisa que é para sua, Que é, é teu Sabe? Errar isso porque pedir mal Como assim pedir mal? Mas eu pedi o que eu queria é. Pra que você fica pedindo um negócio que já é teu? Já é teu. Você não tem que ficar pedindo. Eu demorei demais para entender isso aí. Eu demorei demais para entender isso aí. Já compartilhei aqui um dia. Me falaram. Brunão, aquele pastor semeia um carro zero todo ano na vida de alguém. Fiquei o culto inteiro olhando para o cara. Falando, Jesus, faz ele semear um carro em mim. Faz ele semear um carro em mim. Jesus, eis-me aqui. Jesus, me aqui. Tudo que eu podia cantar, eu cantava, Vazio. No meu coração, Jesus faz ele me ver. O senhor sabe que não é para chegar bonito no estacionamento da igreja, nem no shopping. O senhor sabe que isso tem a ver para enfiar um monte de barbado que tem lá, caminha comigo: o Abraão, o Isaac o Jacó. Um está no baixo, outro no ba- na guitarra, um está no teclado, na bateria. Falei, e a gente poder rodar esse Brasil fazendo a tua vontade, cumprir o nosso chamado. E ele não me viu, e o senhor não fez ele me ver. Falei, Deus, por quê? O senhor falou, Bruno, você está pedindo um negócio, você já tem herança, cara você está pedindo carro, meu sacrifício já te tornou rei, sacerdote filho, você tem, você tem herança, não vou te dar coisa, vou mudar sua mentalidade, esses dias minha filha estava comigo no carro, eu tenho uma filhinha de um ano, de, um filhinho de um ano e oito meses, e uma filhinha de onze anos, minha filha estava no carro comigo, e quando eu entro no condomínio de casa assim, ela gosta de, está ali perto, chegando perto de casa, põe ela no colo, ela gosta de ficar ali fingindo que está dirigindo, e sabe, ela falou assim, ai, papai, eu queria ter um carro igual esse. Ela deu o nome do meu carro. Eu sempre dei nome para os meus carros, e esse carro eu não dei nome, ela deu o nome. E ela chama o carro de intocável. Já imagina por quê, né? Ela falou, papai, vamos andar de intocável. Eu falei, mas é o filme. Nossa, ela já está gostando dos filmes bons, porque eu, eu tento também introduzir minha filha nos filmes clássicos, assim. foi falei, o intocável é demais, filha. Ela, não, é o teu carro. Eu falei, o que? O teu carro, intocável falei por quê, filha, da... quê? não pode tocar, pode pôr o pé, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode bater a porta mais forte, tem que tomar cuidado por causa da pilaça. meu Deus, esse carro é intocável, eu falei, é mesmo e continua assim, e ela falou assim, papai quando eu crescer eu quero ter um carro igual a esse, eu falei assim, esse carro já é teu, ela, que? esse carro é meu? falei, é filha, tudo que é do papai é teu, tudo que é do papai vai ficar para você também como herança, tudo que é do papai te pertence dela. Então posso dirigir falando, essa é a questão. Te pertence. Tudo que é do papai um dia vai ser seu. Mas você ainda não tem maturidade para poder fazer isso. Legalmente você ainda não tem idade, percepção, habilidade e habilitação para poder fazer isso. Entendeu? Ela entendi. Mas um dia você vai crescer. Você vai ser uma mulher de Deus, saudável. Você vai casar. Depois de muito, muito, muito tempo. Com um cara que vai se tirar de casa. Você entendeu? É teu filho. Ele, Nossa, eu tenho um carro. O intocável é meu. Eu falei: É, e é intocável. Enquanto você não tiver idade para isso. Você está entendendo, querido? Às vezes nós estamos nos posicionando exatamente como filhinhos infantis diante do Senhor. Por que o Senhor tem me dado? Por que você está pedindo algo que já te pertence? Quando algo te pertence, você não pede, você acessa. É diferente. E sabe de uma coisa? Eu acredito que a sua promessa e a sua herança estão extremamente interligadas... Está tá dando para ficar claro até aqui? Amém, estou bem preocupado com isso. Eu acredito que tudo aquilo que foi anunciado sobre o seu futuro como uma palavra profética, ou seja, se torna uma promessa, quando você chega, não nesse tempo, mas nesse lugar, porque o futuro não é um, um tempo, o futuro é um lugar. E quando você chega lá onde o Senhor falou seu respeito, esse lugar... Aquilo, na verdade, quando você está vivendo a sua promessa, você entende que você, na verdade, está acessando a sua herança. Então, eu acredito que as promessas e as heranças são as mesmas coisas. Eu acredito que toda palavra profética sobre a sua vida está sendo uma denúncia sobre um nível de herança que você vai precisar acessar. Se a a criação geme... Com grande expectativa ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus... Cada filho de Deus vai se manifestar em áreas diferentes, não vai? Vai ter filhos que vão se manifestar numa plataforma... Tocando, cantando, pregando... Vai ter filhos de Deus que vão se manifestar nas ruas... Vai ter filhos de Deus que vão se manifestar nas empresas... Vai ter filhos de Deus que vão se manifestar na cultura... Vai ter filhos de Deus que vão se manifestar no cinema, e onde você começava a receber, porque eu já estou liberando profeticamente. Vai ter filhos que vão se manifestar no empreendedorismo, vão ter filhos que vão se manifestar gerando empregos e recursos para muita gente. Vai ter filhos que vão se manifestar na advocacia, na odontologia, na medicina vão ter filhos que vão se manifestar em áreas e nichos diferentes, e naquele nicho que você vai fluir, e você vai se manifestar como um filho maduro, é o que a palavra fala, você vai acessar a sua herança para aquilo, está me entendendo? A família de Levi, ele diz, vocês não terão herança, a minha presença será a herança de vocês, esse é um segredo dessa família, os coatitas, vocês não terão herança. A presença de Deus vai ser a herança de vocês. Sabe de uma coisa, queridos? Quando eu começo a entender que a promessa e a herança, elas estão interligadas ao ponto de se tornarem a mesma coisa, em tempos diferentes, eu começo a entender que, por que que eu não tenho vivido? Então você pode fazer uma pergunta nessa noite. Brunão, por que que eu não tenho vivido a minha promessa? Por que que eu não tenho acessado a herança? por causa de um versículo, um, unzinho, está lá em Gálatas capítulo 4 verso 1, eu vou bem traduzir esse versículo para você, lá está dizendo que o filho, enquanto ele é menino, ele nada se difere de um escravo, então ele precisa de algum tutor, para poder administrar sua herança, Traduzindo de uma forma bem mais contemporânea, o que a palavra está dizendo é que o filho, enquanto ele é imaturo, ele nada se difere de um escravo. Qual a diferença de de um filho e de um escravo? Um filho tem tem direito à herança, escravo não tem direito à herança. Mas a a conversa aqui não é sobre a sua postura de ser filho ou de ser escravo. A a conversa aqui é, o, o menino, o filho, enquanto ele é imaturo, ele nada se difere de um escravo, que ambos não podem participar da herança, eles não podem acessar a herança, um porque é escravo, outro porque é filho, ele tem direito, mas ele é imaturo, ou seja, o que te impede de realmente viver a plenitude daquilo que o Senhor prometeu para você, de acessar tantas heranças e riquezas bíblicas que o Senhor tem ao seu respeito, é uma coisinha chamada imaturidade, porque assim como a minha filha de 11 anos, eu não posso colocar o meu carro na mão dela, porque ela ainda não tem maturidade, e ela vai, isso vai causar muito mal para ela, e quem tiver pela frente, por isso que a, mani, a, manifestação, a manifestação dos filhos, essa palavra filhos, são filhos maduros, queridos nós precisamos agora falar, estou chegando onde eu queria, e falar sobre a... a O verdadeiro sentido de nós amadurecermos. Não é um esforço da minha carne. É um esforço de... Sabe, a palavra fala também sobre descanso. Fala sobre esforço. Mas também elas estão interligadas. Quando fala esforça-se para entrar no descanso. Existe um ambiente de descanso no Senhor. Onde Ele te instrui. E onde você aprende muito. E quanto mais você aprende, mais você amadurece. Sabe, eu realmente acredito que que a prática, a repetição gera habilidade, a habilidade gera experiência, e a experiência gera maturidade, por isso que Paulo estabelece quem são os homens que devem funcionar como vozes na igreja, ele fala, procurem homens que sejam experimentados, porque a experiência, ela está ali, caminhando junto com a maturidade… Queridos, são tantas coisas, nós poderíamos ramificar, abrir um leque daqui para frente, e começar a falar sobre tantas coisas, sobre tantos lugares, sobre tantas áreas, que você tem herança. Sabia que existem heranças bíblicas para você sobre o seu casamento? Você que está vivendo um casamento, está uma droga o seu casamento, não é isso que o Senhor sonhou para você. Existe um casamento lindo para você. Existe um casamento que já é com essa pessoa que está ao teu lado, você só não consegue ver, tem que ter visão espiritual aberta. <risos> Sabe? Existe herança para o seu, seu, seu matrimônio, existem heranças para as suas finanças, meu amigo, existe herança para a sua saúde, existe herança para tantas áreas da sua vida, mas eu realmente, eu te convido a começar a perseguir isso... nós estamos numa série... chamada... Grandes, grandes coisas estão por vir... sobre um tempo que está por vir na tua vida... nós estamos falando sobre o um futuro... ele é um lugar... e nesse lugar... para você acessar o que o Senhor tem para você nesse lugar... não é um esforço de, da força do braço... é um esforço para entrar no descanso... e aprender e amadurecer no Senhor... é um esforço de você buscar sabedoria... conhecimento e instrução... Ter fome e sede. Sabe, a Miriam de, que falou aqui no recado. Ó oh, gente, nós vamos ter o poema Summer. Todo mundo comemorou. Ela falou, gente, vai ser gratuito. Pela manhã também foi falado isso. O Henrique Ladentim também falou. Gente, é gratuito. É de graça. E ele ainda fez uma ênfase. Ah, para também não surgiu. Todo mundo falando. Ah, mas vai ser pago. Vai ser cobrado. Ah, mas pelo amor de Deus. Gente... A partir de agora você tem uma escolha, ou você me ama ou você me detesta. Para mim, tinha que ser cobrado. Ah Bruno, por que você está falando isso? Porque eu descobri um tempo atrás, provérbios 23, 23. Lá fala assim, compre a verdade e não a venda. Está falando, invista naquilo que é verdadeiro e não haja na mentira. Aí tem a parte 2 do versículo, ele diz, compre o conhecimento a instrução e a sabedoria a Bíblia está falando invista dinheiro nos ambientes e coisas que vão te trazer instrução, conhecimento e sabedoria, é bíblico meu amigo então gaste seu dinheiro, gaste seu tempo compre livros assine cursos, vá em lugares, busque conhecimento e sabedoria para poder administrar aquilo que o Senhor tem para você Porque você acessa aquele lugar Você acessa muitas coisas do impossível que se tornou possível E do invisível que se tornou visível através da fé Mas esse lugar agora é administrado por sabedoria e conhecimento Não é à toa que a caminhada é toda sobrenatural E quando chega na terra prometida, o fruto da terra e o maná cessa E tudo para de acontecer E agora vocês vão precisar entender de terra e de investimento vocês vão precisar entender. E vão precisar adquirir sabedoria e conhecimento. Sabe de uma coisa? Você tem herança, meu amigo. Para de pedir aquilo que já te pertence. O Senhor vai confiar a você. Conforme você amadurecer. E realmente ser confiável como um filho maduro. Que ele pode confiar as coisas na sua mão. E você... Não vai se matar com isso... E nem matar os outros que estiveram na sua frente... Pelo contrário... Você vai poder dar carona... Pelo contrário... Você vai poder permitir que isso escorra para todos os lados... Quem está em volta... Nós poderíamos falar sobre maturidade financeira... Sobre maturidade conjugal... Sobre maturidade emocional... Sobre tantas coisas... Mas realmente eu quero vir junto com vocês... Eu realmente, o Senhor me fez amadurecer em tudo isso que eu estou falando. Mas eu agora quero entrar em algo que eu também estou em busca. Que eu também despertei há pouco tempo. E eu realmente estou começando a perseguir essa informação. E eu quero convidar vocês a virem nisso comigo. Eu agora chego na parte final da minha mensagem. Para falar sobre um dos nichos que nós realmente precisamos amadurecer para acessar. E qual é essa área? Nós precisamos de maturidade sobre a visão apostólica. Eu acredito que tudo começa profético, mas ele se aperfeiçoa apostolicamente. Eu quero falar para você que esse termo apóstolo, e nós conhecemos os doze apóstolos, nós conhecemos alguns apóstolos da nação, de fora da nação... nós conhecemos alguma visão sobre apóstolo... e alguns vão falar... apóstolo é aquele que abre muita igreja... apóstolo é aquele que fala na vida de pastores... apóstolo é aquele que viaja... apóstolo é aquele... nós vemos vários tipos de manifestação... que também fazem parte da manifestação apostólica... mas eu acredito que tem algo que nós precisamos realmente entender... sobre a a primeira menção... sobre a origem... desse termo... já foi falado um dia aqui... no, no meio de uma mensagem do nosso pastor do Leandro Barreto, ele falou a respeito disso, mas eu quero dar uma ênfase maior em cima disso hoje, a palavra apóstolo meus amigos, era um termo que os gregos usaram, a palavra apóstolo é um um termo que assim, que, que eles perderam força, e Roma veio e invadiu, e começou realmente com a sua visão de colonização, invadir todas as cidades de Israel, em volta, sabe o que aconteceu? É... Eles também usaram o termo apóstolo. E aí quando Jesus também envia os seus apóstolos, sabe de uma coisa? O apóstolo não era nem um termo gospel. Apóstolo não era um termo evangélico. E a gente faz tanta separação, né? Entre o mundo e a igreja. E Jesus era um homem que sabia realmente aproveitar todas as coisas. Ele sabia tomar posse, porque tudo foi criado para o louvor e honra do Senhor. Para você que está há pouco tempo caminhando com Jesus, para sua surpresa, há uns 40, 50 anos atrás, não tinha nada disso numa plataforma da igreja. Porque a igreja tinha uma fala, bateria é do diabo, baixo é do diabo, guitarra é do diabo. E a igreja entregava a patente de coisas para o louvor e honra e glória do Senhor, para quem? Para o diabo. E ele só tem a patente de uma coisa da mentira então ele sempre investiu em enganar as pessoas e falar isso não é de Deus, isso não é de Deus ele nem precisa que você acredite nele ele só precisa que você desacredite do que é de Deus então um grupo de artistas entraram embaixo da nuvem e resgataram aquilo que um dia tinha sido entregue para Satanás eles colocaram novamente isso na igreja eles foram apedrejados eles escandalizaram muita gente porque o louvor na igreja era, tinha um dirigente, o único instrumento que podia tocar era um órgão ou um piano, e alguém subia na frente da igreja e falava, vamos cantar o hino número 23, então eles começavam a cantar o hino número 23, e essa pessoa regia a igreja, então algum grupo de artistas eles começaram a compor as próprias canções, eles começaram a vir na igreja com uma banda e eles começaram a falar nós vamos adorar o Senhor e declarar em espírito, em verdade te adoramos para te adorar ao rei dos reis eles começaram a falar no meio das canções sabe de uma coisa? muitos ficaram escandalizados muitos não entenderam aquele ambiente mas de repente hoje todo mundo entrou embaixo dessa nuvem sabe de uma coisa? Jesus foi alguém que realmente pegava esses termos que não pertencia a um nicho evangélico, e ele sabia usar para a honra e glória do Senhor, o apóstolo romano. Quem era um apóstolo? O apóstolo romano era um oficial que tinha toda a autoridade, a autonomia de todo o poder financeiro e bélico. Ele tinha toda a toda armada, ele tinha todo o exército, ele tinha todos os oficiais suficientes para ele chegar em uma cidade e o apóstolo romano, apóstolo significa o enviado, ele era enviado para uma cidade já existente para um único propósito, colonizar, como eles colonizavam um lugar que já tinha eles colonizavam, estudando a cultura local, e sabotando a cultura, meu amigo, sempre teve a ver com cultura, eles chegavam sabotando a cultura local, e estabelecendo a cultura de Roma, então eles chegavam numa cidade como Cafarnaum E eles começavam a estudar E eles começavam a colocar a sua brigada armada Eles tinham poder financeiro para isso Então eles começavam a estudar cultura Porque cultura vem de tudo aquilo que foi cultivado O que, que eles cultivam há muito tempo aqui? Essa prática, isso chama cultura Então nós vamos sabotar essa cultura Aqui nós viramos para a direita Em Roma é para a esquerda, então vira para a esquerda Aqui nós usamos vermelho, em Roma é verde, então vira para, coloca essa cor. Aqui nós fazemos desse jeito, em Roma é desse jeito. E aos poucos ele ia tocando a identidade, sabotando a cultura, estabelecendo a cultura romana. Brunão, por que eles amavam fazer isso? Por causa de um único propósito. Qual era esse propósito? Para que entre o rei. Para que quando o imperador e o rei de Roma viessem, ele se sentisse à vontade ele não se sentisse deslocado, e o principal, ele se sentisse em casa, agora Jesus cuida de um grupo de homens, e cuida deles durante alguns anos como discípulos, mas na hora de enviá-los, ele fala, vocês vão ser enviados, vocês vão ser apóstolos, a Bíblia não descreve sobre isso, mas com certeza é um ambiente de muito discipulado, e é a cara dos discípulos poderem falar, mas Jesus... Um discípulo. Um um apóstolo. O apóstolo é aquele que chega na nossa cidade. Ele estraga toda a nossa cultura. Estabelece a cultura de Roma para o rei poder vir. Jesus Gente, faz a conta. Inverte essa ótica terrena. Enxerga isso numa ótica espiritual. É exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão sabotar a cultura. Do jeitinho brasileiro. E vocês vão estabelecer a cultura do reino de Deus. Uma cultura com paz, justiça E alegria. Para que propósito? Para que entre o rei. Jesus o rei da glória. Queridos. É sobre isso que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer nos nove dons espirituais. Precisamos amadurecer nos cinco ministérios. Precisamos amadurecer no sacerdócio real. Real, realeza, governo. Que reflete e toca uma cidade Mas isso é somente a luz do sacerdócio A intimidade A igreja O Senhor não esconde ela Debaixo de uma cama, de uma mesa Pelo contrário, coloca em evidência Para que todos olhando a sua luz Possam ser guiados, queridos Olhando para a cidade Lembra como nós Começamos essa palavra As suas promessas Têm a ver com Cristo e com o povo A sua herança tem a ver com Cristo e com o povo. Precisamos amadurecer. Para realmente entendermos que o menor nível de governo que Deus pode entregar a um homem é sobre uma cidade. É sobre uma cidade. Não é à toa que na nova aliança as cartas eram endereçadas para as cidades. Nós podemos abrir e sermos abençoados... Sobre uma palavra que foi liberada para uma igreja que estava em Corinto. Ou para a igreja de Gálatas. Ou para os hebreus. Ou para os romanos. Ou para... Queridos, você já entendeu que até os títulos era sobre uma cidade? Era sobre um lugar? Queridos, não tem como mais nós começarmos a pensar em nós mesmos. Nós precisamos entender qual é a cultura da cidade e nós precisamos realmente estabelecer a cultura do reino de Deus, uma cultura de paz, de justiça e de alegria. Esses dias eu fiz um post na, no, no Stories do meu do meu Instagram. E eu fui engraçado, intencional e provocativo. um dos meninos da banda, ele postou uma música na na internet, tocando uma canção de um cantor que não é cristão, mostrando ali cara, ele é músico tá fazendo, mostrando, todo mundo gosta, aprende muito, ele tava tocando uma música e aí eu fiz uma brincadeira e falei, gente, vai lá no stories do Moisés, entra no link e assiste ele no YouTube, tocando uma música do mundo meus amigos Muita gente que me conhece, deu muita risada e falou, Brunão, cara, que figura, cara, não existe música de Marte, né? Cara, tudo foi gravado aqui, essa é realmente minha visão. Se eu música do mundo, nunca ouvi nada de Marte, nem de Plutão, nem de Vênus, nem de Saturno. Então, tudo que foi gravado desse mundo, é desse mundo. E nós precisamos realmente estar atentos naquilo que Jesus falou para Deus. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Mas eu peço que eles estando no mundo, o Senhor, livre eles do mal. Porque eles precisam ser uma referência da tua bondade nesse lugar. A gente vai querer ser luz onde já tem muita luz, a gente vai cegar. Que ele dê lá que você precisa ser luz. Isso tem realmente uma uma linha muito tênue, mas realmente o Senhor nunca pediu para tirar a igreja do mundo, mas nós fomos protegendo tanto e fomos criando alguns guetos. Sabe de uma coisa? No meio de tantas falas E pessoas entendendo essa brincadeira Veio alguém Sempre vem alguém, né Sempre vem alguém Que porque te acompanha Porque ouve, acha que tem intimidade com você E fala assim Brunão, desnecessário Pra que isso? Você sabe que tem igrejas Que pensam ao contrário Vocês sabem que eles são tradicionais e você está fazendo isso para ferir o entendimento deles. Você fica. Eu com muito zelo fui escrevi. Eu nunca respondo. Eu não respondo direct, eu não respondo WhatsApp. Meus amigos estão aí, sabe que é verdade? Sabe de uma coisa? Mas eu respondi aquele jovem. E eu com muito zelo falei para ele, cuida da sua vida, Estou brincando. É... <risos> Mas deu vontade. Eu falei com muito zelo para ele, eu comecei a conversa assim, meu amigo, venham através desta, (risos) estou brincando. Falei assim, cara, enquanto, pega isso aqui, enquanto o mundo sentava e discutia cultura, e estabelecia, desenhava, projetava e planejava cultura, a igreja sentava para discutir assuntos como esse que você quer discutir comigo. Enquanto o mundo sentava e pensava estabelecer a cultura, a Igreja sentava e queria discutir religião. Pode ou não pode? Já pode calça, irmãs? Ou não só saia? Na gravata já pode começar a tirar a gravata? Pode comer? não não pode? Pode isso aqui? Não não pode. Tem que ser, mas é, ser, mas pode, é pode. A gente ficou discutindo pode ou não pode, enquanto o mundo foi criando cultura. E o mundo foi avançando em cultura e a igreja foi discutindo religião. Pode guitarra já? Na distorção, pode? Delay entrou agora, delay. Então pode isso aqui. Então, aí, enquanto a gente discutia pode ou não pode, o mundo criava cultura. Então a igreja foi rompendo, 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 rompendo. E chegou um tempo que a igreja acordou. Nós acordamos como igreja, mas olhamos para o mundo assustados. Falamos, igreja, olha o que está acontecendo com o mundo. Exatamente Porque nós ficamos discutindo religião Ao invés de realmente amadurecermos Numa visão apostólica Que é tocar também uma cultura Sabe a minha oração aqui nessa noite? O Senhor Ele ama procurar improváveis Para poder fazer coisas como essa E assim como nessa manhã Eu estou tendo o mesmo sentimento que eu tive na manhã eu estou falando e tem algumas pessoas que elas estão entendendo o que eu estou falando mas elas não estão recebendo elas não estão aceitando, por quê? por causa da síndrome de Gideão a síndrome da autocomiseração enquanto eu estou te falando para tocar a cidade, eu estou falando para alguns aqui eu estou falando que o Senhor vai nos usar para tocar a cultura de uma cidade, mas tem alguém aqui que está me ouvindo e falando, mano ele não sabe o que está falando eu estou indo amanhã entregar currículo eu preciso de um, empre... eu preciso de um trampo ele está falando sobre eu mudar minha cidade. Eu preciso, eu preciso que alguém, pelo menos, leia meu currículo e me, chama pra, e me chame para trabalhar. E o Brunão está falando que o Senhor vai me dar ideias. Eu vou acessar a minha herança, que eu vou gerar trabalho para os outros. Eu não tenho trabalho nem para mim. E a herança que o Senhor tem para você, meu amigo, é de gerar coisas para outras pessoas. E a tua mentalidade está de Gideão. Não, mas eu sou menor na casa de meu pai, da menor casa da cidade. Isso é para os grandes, Brunão. Isso é para a galera que está sentada mais na lateral, onde a liderança senta. Isso é para pastores. Isso aí é para ministrar na escola 318. Isso era para você ter uma reunião com os políticos da cidade, os empresários. Queridos, não. Por favor, deixe o Senhor explodir a sua mentalidade. Um dia ele explodiu e ele falou, pare de ser um menino que sobreviva. Que sobrevive. Se torne um homem que supre. Ele estourou minha mente, meu amigo. Eu estou tão perturbado com tudo isso. Eu fui no médico esses dias atrás. Eu não fui por causa da mente. Fui por causa de de outra parte do meu corpo. (risos) E ele colocou uma chapa no meu pé, uma chapa na minha mão. Colocou uns eletrodos em mim. Eu fiquei, Jesus, o que vai acontecer? E começou a denunciar toda a minha vida. Aquele aparelhinho começou a caguetar tudo. No computador. Inclusive, uma hora ele virou e falou assim... Tá mostrando aqui que você não dorme direito, né? Falei, minha esposa estava junto. Foi a pior coisa que eu fiz. Oh meu, filho. tem uma criança aqui perdida, sem pai, sem mãe. É... Sabe de uma coisa? Ele virou você não tem dormido direito, né? Falei, não, 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 não. Cara, tá mostrando aqui no exame que a sua mente não para. Você tá com o que a gente chama de síndrome da mente acelerada. Eu falei, eu tô mesmo, totalmente no não paro, você vai dormir, você fica pensando, né? Aí você dorme, você está pensando, você acorda, você está pensando, você... é um pensador falou, gente, eu tô quase virando Sócrates, estou pensador, eu tô Quer pensamento é comigo, meu, meu amigo, eu tô queimando, não tem como mais, minha mente não, não, não funciona mais do mesmo jeito... Eu vou dormir falando, Jesus, mas como é que isso aqui vai se tornar prática? Como é que isso aqui vai... Eu estou lendo, eu estou buscando, eu estou... Ele não me deixa em paz. Sabe? Eu precisava liberar isso aqui. Porque, queridos, eu estou queimando por essa cidade. Eu nunca estudei tanto sobre Taubaté como eu estou estudando. Eu não quis nem trazer dados sobre aqui. Eu nem, querido, eu nem sou nascido aqui. Faz quatro anos que eu eu nem sou... Eu nem sei de onde eu sou mais. Eu sou de onde eu (risos) estou. Migrei, cá estou, e eu estou queimando para essa cidade, meu amigo. Sabe de uma coisa? Eu tenho estudado sobre essa cidade. O Maza ouviu minha mensagem hoje de manhã. Ele falou, mano, eu também estou estudando muito sobre Tabate, Jesus está me falando um monte de coisa. E ele começou a mandar um monte de coisa que eu já tinha lido também a respeito. Foi a primeira cidade do Vale do Paraíba. Ela significava o significado antigo do nome, que quando era uma aldeia, significava a cidade mais importante mas sabe de uma coisa, o que realmente popularizou o Vale do Paraíba, foi algo que foi encontrado num rio, e as pessoas passam a pé pela cidade de Tabaté, em busca de uma cidade, eles têm um, um buraco na sua alma, no seu espírito, eles querem pagar alguma coisa em troca de algo, e eles passam por Tabaté, e vão para uma cidade chamada Parecida por causa de algo que foi encontrado no rio sabe de uma coisa queridos, nós estamos no vale do Paraíba porque tem um rio chamado Paraíba e o Márcio ainda falou assim, Brunão, Jesus falou um negócio comigo que as pessoas vieram, estão vindo para a região por, por algo que foi encontrado no rio mas elas vão começar a vir para cá por causa do rio por causa do rio que está fluindo rio de vida um rio de vida, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas Queridos, eu eu estava vivendo as férias dos meus sonhos agora no mês passado com a minha esposa, com a minha filha, nós fomos para os Estados Unidos, nós fomos para a Disney, foi muito legal, mas em um momento que nós estávamos na Disney, nós estávamos lá com a Érica e com o Lê, nós estávamos numa fila, eu me sentia à vontade lá, porque eu podia falar português, tem muito brasileiro lá. E quando eu ia tentar falar inglês, eu decorava a fala assim, ficava decorando, decorando, decorando. Eu falei, dá para falar. Chegava lá, falava um negócio, a mulher me respondia com um monte de coisa. Eu falava, Radassa! Radassa! E lá vinha a Radassa e salvava a gente, o pocket translator. Ela ia lá e... Oh, e falava tudo. Eu falava, oh, vontade de chutar a Hadaça. E esse é um dos segredos da história, meu amigo. O Senhor cumpre com a parte dele da promessa, mas nós precisamos cumprir com a nossa parte do preparo. Em algumas áreas da minha vida eu falei e estou correndo atrás do prejuízo. E deixa eu falar uma coisa para você. Estávamos lá, de repente, estava é, na fila, uma mulher perguntou algo em português, então eu sabia responder. E a Érica estava lá também conversando, de repente essa moça fala: Ah, eu sou de tal lugar. Ah, a gente não conhece esse lugar não. Aonde ah, que é? Perto de tal lugar, perto de tal cidade, perto disso. Ah, tá bom, sei que região, que região é. E de repente, essa mulher vira pra Érica, para nós e fala assim, e vocês são da onde? A gente fala, ah, Taubaté. Nunca ouviu falar, né? Ela falou, ah, a grávida. Queridos, de verdade, eu já ouvi essa fala de formas muito engraçadas várias vezes, mas aquele dia, a graça passou. A Érica falou, cara, a menina conhecia a nossa cidade só por causa da grave de Taubaté. Que ele diz, eu não sei que fim que deu ela, eu oro para que Jesus tenha dado filhos para ela de verdade. Eu oro para que realmente ela seja uma benção, onde ela estiver. Mas sabe de uma coisa? Essa história marcou a história da nossa cidade. nós, o Brasil nos conhece, por, uma gera, por estar gerando algo mentiroso, por estar gerando algo que não era verdadeiro, por ao mesmo tempo que comoveu todo mundo com algo que estava sendo gerado, no fim das contas eles descobriram que aquilo não era real, Brunão você está espiritualizando, estou estou, você está é espiritualizando tudo, eu estou e eu não sou aquele cara da fala que vem, eu não sou de espiritualizar, eu sou de espiritualizar mesmo meu amigo que é nascido da carne, é da carne que é do espírito, é do espírito e se você não conseguir você vai sempre ficar enxergando como todo mundo um grande gigante que ninguém tem coragem de enfrentar somente quem consegue enxergar no reino espiritual, vence a batalha lá em cima, a nossa apelação meu amigo, é para a área espiritual é ali que nós somos garantidos Davi olha um gigante na terra, enquanto todo mundo está vendo algo na terra, ele enxerga algo no espírito e ele fala, quem é esse incircunciso, que está zombando do, quê? Povo, povo, estão zombando do meu povo, então ele jogou a batalha lá no reino espiritual, e quando ela estava ganha lá, aqui na terra uma pedrada na testa era facinho. E o que todo mundo enxergou sobrenaturalmente com a queda de um gigante através de um menino pequeno, na verdade eles não enxergaram que a verdadeira vitória tinha acontecido no reino espiritual, porque a nossa nossa luta não é contra carne e sangue, mas elas são contra potestades que atuam nas regiões celestiais. As potestades e principados, eles lutam por geografia, e eles lutam sobre cidades. Sabe de uma coisa, queridos? O reino natural fala que nós fomos conhecidos por uma, por estar gerando algo que não era real, no reino espiritual, e entre as nações, lugares tem falado, uau, Taubaté tem gerado algo incrível para a nossa nação, mas aí, o final dessa história, vai ser real ou não vai ser? Porque tudo começa profético, deve-se aperfeiçoar apostólico, queridos, eu, eu, eu deu para mim já, sabe? Deus. Amém, legal Engraçado, triste Seja lá o que for Mas o que realmente está grávido em Taubaté É a igreja de Taubaté A nossa igreja Nós estamos grávidos, nós estamos gerando algo Para abençoar a nossa cidade Eu oro para que hoje O Senhor plante Sementes Sementes do céu Sementes no seu ventre espiritual Na sua mente, na sua alma, no seu espírito Que gere pensamentos Que vai realmente tocar e mudar a cultura Não só dessa cidade, mas dessa nação Pode parecer algo muito utópico o que eu estou falando Mas durante muito tempo nós como igreja Nos tornamos reação Reação do problema dos outros Reação da fofoca dos outros Reação da notícia dos outros Reação do problema, reação daquilo Você não foi chamado para ser uma reação Se fosse para ser uma reação Ele tinha dado seu nome de porta do inferno Mas pelo contrário, ele fala As portas do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja do Senhor Quem tem que reagir é eles Porque somos nós que agimos e avançamos Então pode soar muito utópico para você, pode soar muito distante, pode soar muito impossível. Mas nós como igreja durante muito tempo, a, a uma plataforma como a Disney, eles elaboraram alguns desenhos que quebravam o princípio cristão. Então como nós reagimos? Nós reagimos criando seminários, criando vídeos, combatendo e mostrando isso é contra isso, isso é contra aquilo, isso é contra aquilo outro. Queridos, nós não fomos chamados para reagir. Nós somos chamados para estabelecer cultura. A verdadeira ação da igreja pode soar muito distante para você, meu amigo, para mim não é. E cada vez que eu penso nisso, naquilo que podia ser impossível, Jesus vai me aproximar disso. A verdadeira ação da igreja para se criar cultura numa situação dessa, nós juntamos um grupo de empresários multimilionários Juntamos com um grupo de artistas, roteiristas, criamos uma plataforma concorrente a essa plataforma da Disney. Nós criamos desenhos animados, nós criamos super-heróis, que eles interagem, eles, na verdade o poder deles tem a ver com alguma manifestação dos dons espirituais. Bruno, não, você está viajando, você está entendendo porque eu não estou dormindo direito? Olha o meu pensamento. Falei, Jesus, o Wolverine, mas o coisa o menino podia fazer... E de repente eu estou lá em Brasília e chega o apóstolo JB Carvalho e fala: Cara, vocês precisam vir aqui ministrar na Semana Santa. Eu nem sei se a gente vai conseguir, eu estou orando para dar certo. Eu falei: Por quê? Vamos ter a nossa conferência profética. E ele falou assim: Brunão, sabe quem vai vir na nossa conferência profética? Eu falei: Quem? Vai vir um profeta dos Estados Unidos, que ele é o homem mais acionado pelo FBI pelo departamento anti-sequestro, ele é acionado por todas as plataformas de segurança da América, eu falei, por qual motivo? Porque quando tem alguém sequestrado, eles vão lá nesse pastor, nesse profeta, e fala para ele, por favor, ora, pede para Deus te mostrar, então ele começa a orar, e o Senhor começa a liberar a palavra de conhecimento para ele, ele fala, eu, o Senhor está me mostrando uma rua, essa rua tem palmeiras, e tem um cercado assim, Ele está mostrando um número 278 Tem um carro assim parado E do lado tem uma casa amarela A janela é desse jeito Enquanto eles começam a procurar Em poucos minutos eles estão lá E encontram alguém que estava sendo sequestrado Estava prestes a ser morto Isso que eu eu, eu pensei a respeito Semana seguinte vem um pastor e fala Cara isso, eu falei Jesus é real, está acontecendo Queridos É sobre nós Por favor, eu te convido a a olhar para a sua cidade Você que está me assistindo na internet Olhe para a sua cidade com outros olhos Comece a liberar palavras sobre a sua cidade Comece a liberar Comece a pedir para Jesus Jesus pode confiar em mim Mostra para mim Sabe qual é o meu desejo, o meu pedido aqui Para você? Antes de eu vir para essa cidade Quando o Senhor me falou que era para cá que eu vinha Meus amigos Quer que eu confesse uma coisa? Vou confessar, não fiquei nada feliz Você falou, Bruno, você vai mudar junto as coisas, era umas três horas da manhã Acordei assim, ó, acordei perturbado Minha esposa falou, o que, que foi? Eu, A gente vai mudar de cidade Ela, para onde? Eu falei, não sei Ela falou, tá bom então, vamos dormir e de repente a conta começa a bater, relacionamentos começam a nascer, paternidades são presenteadas sobre a minha vida, relacionamentos começam a nascer, viemos ministrar aqui, fomos espaquetados, mas eu falei, amém Jesus. Vou ter essa igreja para o resto da minha vida, como uma casa para mim, pastor Leandro e Érica para mim, mas agora me mostra um lugar, onde você quer que eu vou. Ele falou, Taubaté. Falei, não Jesus, mas é... é, é Lá já tem um monte de pastor, já tem um monte de equipe de adoração Já tem um monte de célula, um monte de ser. O senhor sabe, me leva para um lugar que não tem nada disso Eu gosto de formar essas equipes Fazer essas coisas, inventar moda e graça Jesus, vai para lá Falei, Jesus, por que você quer levar para lá? Já, lá não precisa de mim Ele falou, exatamente Porque dessa vez não tem a ver com eles, tem a ver com você Eu vou fazer em você E ele terminou falando E quando tiver a ver com eles, vai ter a ver com você A primeira parte eu entendi, eu cheguei aqui, tudo que o Senhor fazia tinha a ver comigo. A segunda parte demorou um pouco. E quando lançou o ano profético, o ano passado, o Poema As Nações, o Senhor falou, tem a ver com eles. Eu falei, então agora é comigo. E o Senhor começou a mostrar a cidade, Ele começou a mostrar muita coisa, Ele começou a falar muita coisa. Mas antes de eu vir para cá, Jesus me falou uma coisa... E Jesus me falou em cima de Bezalel e me falou em cima de Noé. O que que Ele me falou em cima dos dois? Ambos receberam do céu modelos para a terra. Eles receberam modelos com centímetros, larguras, furos, metros. Eles receberam modelos. Um para construir uma arca, a arca de Noé. Outro para construir uma arca, a arca da aliança e também um tabernáculo. Então o Senhor falou, Bruno... Quando eu liberar a tampa do quebra-cabeça Vocês vão ter adquirido muita coisa que vocês precisam Mas quando eu libero a tampa do quebra-cabeça Você entende o modelo E o modelo, meu amigo, sabe o que é? Ele toca a sua mente, a sua visão E assim como Noé, ele transforma uma floresta Algo que ele convivia Pega isso aqui Ele passava e ele via a floresta todo santo dia e se você perguntasse para ele, falar, que é isso? Uma floresta, árvore, madeira. Se você perguntasse para a cidade, ali o que, que é? É a mata, uma floresta. Mas um dia o Senhor libera um modelo do céu. Quando ele libera o um modelo do céu, um dia ele dorme chega uma floresta. No outro dia ele passa, sabe o que ele vê? Ele vê uma arca. Ele chega sobrenaturalmente em algo comum. Algo que pode suprir a necessidade de toda uma cidade. Bezalel, ele caminhava, o que, que ele via? Um arraial Ele via um arraial Tenda, madeira, ouro E de repente o Senhor libera um modelo do céu para Moisés E aquilo que era corriqueiro do dia a dia Quando o Senhor libera um modelo do céu Ele começa a enxergar que tudo aquilo podia se transformar numa arca E num tabernáculo para o fluir da glória de Deus <risos> Meus amigos Meus amigos Eu oro para que hoje o Senhor comece a liberar modelos do céu. Aquilo que você caminhou, conviveu e viu a sua vida inteira de forma natural. O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. E Ele vai te fazer enxergar algo comum de forma sobrenatural. Ao ponto de poder suprir para muitos outros eu oro para que o Senhor levante aqui nessa noite pessoas que realmente vão entender e poder tocar a cultura dessa cidade nós não vamos ser mais pessoas que vão sentar para discutir religião nós vamos sentar para discutir cultura nós vamos sentar para desenvolver querido, o Senhor quer liberar escolas para pessoas aqui o Senhor quer liberar empresas o Senhor quer liberar projetos Projetos culturais para poder tocar a cidade, para poder invadir os teatros, invadir o cinema, invadir o shopping. Queridos, tem um shopping que é perto da minha casa. É lá que eu levo a minha família, é lá que eu como, é lá que eu compro algumas coisas. Mas é lá que eu também vi as coisas meio que acabando. E eu falo, meu Deus, está acontecendo. Jesus prospera os donos desse lugar. Esse lugar é um lugar que as famílias vêm, elas vêm para se divertir eu vou lá, eu brinco com meu filhinho, eu como com a minha esposa, a gente caminha, eu ponho ele no carrinho, ele sai andando, e é divertido, eu falei, Jesus, está acabando tudo isso aqui, o que está acontecendo? Eu vou, eu vou entrar lá como um cliente, isso aqui não é utópico não, falei para vários amigos, eu vou caminhar, eu vou entrar lá como um cliente, eu vou lá na administração desse shopping, eu vou perguntar para eles, gente, o que está acontecendo? Eles quer que ora por isso aqui? Porque isso aqui abençoa a minha cidade, isso aqui, o que está acontecendo, vamos orar para Jesus dar estratégia para vocês, vamos fazer alguma coisa, eu me posiciono, semana passada, eu falei para um grupo de pessoas, cara, chegando na minha cidade eu vou lá naquele shopping eu vou poder falar com eles, eu vou orar por eles Jesus vai prosperar aquele lugar e vai ser um ambiente familiar muito gostoso eu passei a tarde toda, uma boa parte da minha tarde hoje, falando com a administração do shopping, porque eles entraram em contato comigo Brunão, te vimos passando pela praça de alimentação. Sabe, que bom a sua presença. Falei, como vocês sabem que eu estive aí? É que uma parte da nossa administração é cristã. Eles curtem muito o seu ministério, suas músicas. Brunão, a gente queria sentar para falar algumas coisas para você. Eu falei, eu também queria sentar para falar algumas coisas para vocês. Sério, sério. Posso ter o WhatsApp? Passamos o WhatsApp. E hoje à tarde nós estávamos lá em vídeo. Eu falando, moço, eu entendo isso sobre a cidade. Eu vejo que estava até assim. Eu acho que vocês precisavam fazer isso, aquilo, outro. Vocês precisavam falou, Bruno, por favor, nos ajude, ajude a nossa oração. Eu falei, Jesus, está acontecendo, eu não estou ficando louco, eu não estou ficando louco. E o Maza falando comigo, eu falei, Maza, eu estou falando com a administração de tal ambiente, cuida de tal hora. Ele, cara, eu tenho uns pensamentos para lá. Eu falei, vou conectar, eu vou mostrar. Meu amigo, não tem a ver com meu lucro pessoal, se é minha profissão ou não. Se eu... Ah, meu amigo. Que o Senhor realmente libere modelos do céu sobre você. Não é aquela velha historinha do beija-flor que está tentando apagar o um incêndio sozinho. E todo mundo pergunta, você está fazendo? Foge. ele falou, não, eu estou jogando, estou fazendo a minha parte. Não é só, simplesmente sobre fazer a sua parte, meu amigo. Porque é impossível mudar uma cultura de uma, fa- de uma cidade. A não ser se for através de uma família que tem uma cultura muito bem estabelecida. Uma cultura de generosidade, a cultura do reino, meu amigo. É tudo que você for fazer, você fazer com paz, com justiça e com alegria. No espírito, pense, filtre tudo. Seu atendimento. Se eu, eu acordei essa manhã pensando, Jesus, se apoia, eu tenho um lugar na, no, na cidade que eu fico olhando e falo, Jesus, ia ficar nem mal a igreja aqui eu passo lá direto, eu fico olhando aquele negócio imenso, eu falo, Jesus, a poema ia ficar louca nesse lugar, todo dia eu passo por lá, eu olho Jesus, ia ser louca a igreja aqui, um dia eu estou com o Leandro, ele está passando, e falou, Bruno, não. eu sempre que eu passo aqui, eu falo que ia ser louco a poema aqui, eu falei, cara, dois é confirmação, eu falo isso toda hora para minha esposa, e sabe de uma coisa, eu acordei falando, Jesus, eu passei por esse lugar, olhei, falei, a poema ia ser louca, aqui, mas eu pensei, se nós saímos de onde estamos e fomos para outro lugar o nosso bairro vai sentir falta da gente? eu sempre mudei muito de casa e eu comecei a me perguntar a Jesus se eu mudar de casa meus vizinhos vão sentir falta de mim? a gente brinca, meu dia de folga é segunda-feira então eu tenho certeza que o porteiro do condomínio acha que eu sou traficante Segunda-feira, lotado de carro na minha casa, churrasco. Tá todo mundo trampando, falando, quem são esses caras que segunda-feira tá no churrasco? Onde já se viu? Eu comecei a pensar, Jesus, quando foi? Eu tenho a plena convicção que eu sou o cara que mais faz a portaria do meu, do meu condomínio funcionar. Porque é tudo lá para cá, toda hora. Mas quando foi que eu comprei a mais? Eu falei, eu tô comprando a mais porque eu quero levar lá para eles. E quero honrá-los. Eu sei que eles têm salário, mas eu falei, olha... Quando foi que num dia que eu estava eu ocioso, eu já não estava fazendo, eu já tinha lido o que eu tinha que ler, já estava no meu tempo, tava, eu podia assistir um vídeo, uma série, alguma coisa, mas eu também não quis fazer nada, eu quis ficar eu quis ficar no Instagram. E eu ao invés disso falei, eu podia ir lá trocar uma ideia com eles, né? Ficar um tempinho lá. É ruim ficar sozinha a madrugada toda. Quando foi que eu tive atitudes para que pessoas só tivessem um dia um pouco mais em paz. Sabe, queridos, eu tenho permitido que a visão do reino, ela passe e filtre todos os meus pensamentos. Não é fácil, a minha humanidade grita. E eu sou louco com quem dirige loucamente no trânsito. Quem entra na minha frente. Quem corta fica buzinando para mim e eu fico, Jesus, reino, paz, justiça e alegria. Sabe de uma coisa? O um reino de paz... Jesus diz: eu deixo-os a minha paz, a minha paz eu vos dou e eu não dou como o mundo a dar, ou seja, temos dois tipos de paz, a paz que Deus dá e a paz que o mundo dá, na paz que o mundo dá, você não passa por aflição, na paz que o mundo dá, você não perde um ente querido, você não perde um emprego, na paz que o mundo dá, você jamais entraria na cova de leões na paz que o mundo dá você jamais iria parar numa fornalha esse é o modelo da paz do mundo você não tem problema a paz que Jesus dá, sabe qual é? você entra na fornalha mas ele entra com você você vai parar na cova de leões mas os leões não conseguem te tocar porque quando o leão da tribo de Judá está junto com você nada de mal vai te acontecer na paz de Deus você passa por aflição Mas ele fala, tenha bom ânimo. Porque eu também passei e eu venci. Então você também vai vencer. A paz que o mundo dá é uma vida tranquila, com pé na areia, tomando água de coco em um batuba. A paz que o Senhor dá é uma paz que você pode passar por alguns problemas. O segredo da história não é pelo que você está passando, mas é quem está passando isso do seu lado. É um reino de justiça, meu amigo E tudo que você vê Que soa injusto nas, nessa vida Mas a justiça de Deus também é uma justiça diferente É uma justiça que quando alguém fala para você Caminhar uma milha, você caminha duas Quando alguém entra na justiça Pedindo algo que lhe pertence Você entrega para ela também o casaco Você fala, mas Deus, que justiça é essa? Porque a justiça do mundo, eu busco meus direitos A justiça de Deus, eu descanso E Deus faz a justiça mas eu me movo por aquilo que eu também enxergo injustamente nessa cidade queridos, eu oro para que o Senhor comece a te fazer ver os órfãos e as viúvas de uma forma diferente queridos, eu eu sou um pouco resistente resistente a alguns homens que vêm pedir dinheiro na rua mas sempre que eu enxergo um velhinho, uma velhinha trabalhando com seu carrinho ali de papelão, passando, filho, você pode, meu Deus, isso acaba com o meu dia. Eu dou tudo que eu tenho no bolso, eu oro pela pessoa, faça alguma coisa. Esses dias eu estava comendo no restaurante, eu não lembro com quem, nunca lembro, e de repente veio uma senhorinha lá em São José dos Campos. Ela veio, era 11:40 h 40 da noite. Ela, filho, você pode comprar? Você pode, eu era guardanapo. Eu falei, quanto é moça? Ela tanto. Eu falei, não, é que guardanapo cara, hein? Caro o guardanapo mais caro que eu comprei na vida. E eu falei, quer saber? Peguei tudo que eu tinha e falei, senhora, toma isso aqui. Toma isso aqui. Não precisa me dar o guardanapo não. Pega, filho. Eu falei, não precisa, moça. Sabe, amor, sabe, senhora. A palavra fala que quando o Espírito de Deus encher toda a carne, os velhos vão enxergar, ou, ou, os jovens eles vão profetizar, os filhos vão profetizar, os jovens vão ter visão, mas a palavra fala que os velhos vão voltar a sonhar, eu queria falar para a senhora, pode sonhar, eu vou orar pela senhora hoje, o senhor vai realizar os sonhos que a senhora tem, a senhora não vai precisar mais, eu vou orar, e e ela ficou olhando para mim e falou, filho, eu também confesso Jesus como meu único Salvador, Jesus Cristo, Sabe, eu não tenho algumas condições que eu queria ter, mas o Senhor me fez pelo menos ser uma idosa que tem força de sair, olha aqui eu estou vendendo, e Jesus está provendo, eu falei, mas senhora sonhe, sonhe, sonhe que o Senhor vai cumprir isso, o Senhor vai levantar, e eu como igreja, fiquei, Jesus, o que, que nós estamos fazendo pelos órfãos, pelas viúvas? Querido, essa mensagem não é utópica, essa mensagem não é impossível, essa mensagem não é para os grandes, pelo contrário, o Senhor ama encontrar gideões que estão malhando trigo no lagar, que no ambiente onde a cidade está sendo assombrada, tem alguém malhando trigo no lagar. É o ambiente que nós vamos participar agora, sabe o que é? É alguém improvável, que não acredita que ele pode tocar e abençoar a sua cidade. Mas ele está preparando pão, num lugar onde se faz vinho. Então ele está no secreto, preparando um pão que sai com gosto de vinho. (risos) E é nesse ambiente que o Senhor realmente escolhe muita gente eu convido para que você continue sonhando com as coisas no secreto, e que Jesus te libere muita coisa que tem a ver com a cultura, que nós possamos viver, nós vivemos essa cultura, queridos, quem caminha, vem nos visitar, convive com a gente, poucos dias falam, cara, vocês têm uma cultura incrível naquela casa, mas chegou realmente a hora de nós vivermos um sacerdócio real, ativarmos esse sacerdócio com realeza sobre a sociedade, e que possamos levar adiante tudo aquilo que o Senhor tem feito e causado aqui no nosso meio queridos, nós vamos participar de um ambiente agora, onde o Senhor fala para nós analisarmos a nossa vida sabe queridos, tudo aquilo que Ele faz em você, Ele pode fazer através de você nós vamos orar nós vamos cantar nós vamos chorar, nós vamos permitir que Jesus transforme a nossa mentalidade entender que nunca foi sobre mim Nunca foi. Sempre foi para devolver honra a Cristo. E para poder tocar e abençoar um povo. Então eu oro nessa noite. Feche seus olhos. Eu oro nessa noite para que Jesus comece a liberar. Coisas que vão tocar o esporte dessa cidade. Senhor, comece a levantar todos aqueles que, que praticam algum tipo de esporte. Que eles possam pensar de alguma forma que vai abençoar e tocar cidades. Pai, nós oramos sobre os psicólogos que existem aqui nessa casa. Nós oramos, Senhor, para que realmente eles sejam agentes de transformação, de mentalidade e postura nos seus consultórios, nas suas empresas. Senhor, nós oramos, Senhor, pelos políticos. Senhor, nós acreditamos que a resposta para a cidade não é a política, é a igreja. Mas nós queremos sim, enviar pessoas para as plataformas políticas, para que eles possam realmente ser voz naquele lugar. Que eles não venham se corromper com as riquezas da Babilônia, mas que eles sejam um ponto incorruptível naquele lugar. Que eles, você pode concordar comigo? Senhor, nós oramos por todos os funcionários que estão aqui. Senhor, que seja impossível para o seu patrão querer demiti lo Pelo contrário, porque ele é alguém que o que ele toca prospera. Aonde ele coloca a mão dá certo. As pessoas vão querer ir nesses ambientes. Não por causa somente da qualidade dos produtos. Ou porque elas precisam daquilo. Mas é porque elas precisam passar e ver aquela pessoa. Porque mesmo sem você orar. Mesmo sem você ficar falando muito. Você é alguém que transforma o ambiente e a realidade das pessoas com um simples aperto de mão, com um simples perguntar de como você está. Nós oramos pelos empresários e empreendedores aqui dessa casa. Nós pedimos que o Senhor expanda a mentalidade. Jesus, que possamos gerar recursos, que possamos gerar, Senhor, emprego para muita gente nessa cidade. Pai, nós oramos pelos professores oramos pelos professores que nós estamos confiando as nossas crianças e adolescentes na mão deles nós oramos para que eles tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor nós oramos que esse dom de ensino que eles têm Senhor não seja para desvirtuar as nossas crianças e estabelecer uma mentalidade marxista, estabelecer uma mentalidade anticristã e partidária Senhor, nós oramos por toda a nossa cidade, nós oramos pela prefeitura, oramos pela educação, oramos e pedimos, Senhor, prospere a nossa cidade. Nós queremos acessar a carta a Taubaté. Nós queremos ser essa carta viva. Nós queremos escrever a história. Nós queremos fazer a diferença. E, por favor, se tem alguém aqui nessa noite que acha que isso não é para você... Que em nome de Jesus ele seja curado da mentalidade de ter uma boa casinha para ele, um bom carrinho para ele, um bom salário para ele. E entenda que tudo que o Senhor quer dar para nós tem a ver com pessoas. Tem alguém aí? A Tia honra, a Tia glória, a Tia domínio, a Tia louvor. Andando. Buscando só tuas mãos, não me contentei, tem algo além, eu sei, olhando os teus olhos, um susto eu levei, quando percebi que não estavam em mim, Mas no ferido, angustiado, pobre aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos. Sem amor teu reino vem se eu anunciar teu reino vem se minha postura mudar teu reino secreto eu frequenta. Teu reino vem. Seu se entender que teu reino vem. Seu se anunciar teu reino vem. Se minha postura mudar. Teu reino vem se o lugar secreto eu frequenta. Teu reino vem se eu entender que o menos é mais. O líder é servo o pobre é rico. O último. Primeiro é o fraco é forte. Quem perde é que ganha. Quem morre vive para ti. O menos é mais. O pobre é rico. O último primeiro é o fraco é forte Quem perde é que ganha Quem morre vive Pá Vamos cantar novamente essa canção Andando vivendo Buscando só Tuas mãos Não me contentei Tem algo além, eu sei Olhando os Teus olhos Um susto eu levei Quando percebi que não estavam em mim, mas no ferido, angustiado, pobre, aflito, cego e nu, no faminto, desprezado. Sem amigos Sem amor Declare isso Teu reino vem Se eu anunciar Teu reino vem Se minha postura mudar Teu reino vem se o lugar secreto eu frequenta, Teu reino vem. Se eu entender, Teu reino vem. Teu reino vem. Se eu anunciar, Teu reino vem. Se minha postura mudar. Teu reino vê se o lugar secreto eu frequenta teu reino vê se eu entender se eu entender que o menos é mais o pobre é rico o último Primeiro é o fraco, é forte quem pede aqui é ganhar quem morre, vive para ti. O menos é mais O pobre é rico O último Primeiro é O fraco é forte Quem perde é que ganha Quem morre Vive para ti, pa para pa 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 pa, pa para pa 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 pa, pa para pa 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 pa, pa 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 para pa 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 pa, pa para pa 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 pa, pa para.